0: Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, e hoje nossa janta filosófica será sobre discurso. Será sobre análise do discurso, será sobre pandemia. Será sobre as inúmeras crises que podem ser enumeradas a partir da nossa realidade presente. Nosso objetivo será trazer pontos e provocações a respeito dos enunciados que circulam e compõem um pedaço da situação de crise sanitária, política econômica, enfim que a gente vive. A convidada para bater esse papo com a gente será Amanda Santos. Ela é graduada em Letras pela Universidade Paulista, mestrando em Letras pela Universidade Federal de Lavras. Hoje é professora de redação e trabalha com a produção de conteúdo digital sobre a área de linguística e é responsável pelo canal Leve Letras, que é muito legal. Inscreva-se no canal dela também. Boa noite e muito obrigado por ter aceitado o convite, Amanda. Tudo bom? Bom,
1: Boa noite, Vinícius, Caio, Guilherme, a todos que nos acompanham. Eu que agradeço pelo convite, estou aí muito animada para falar sobre esses discursos que estão circulando na nossa atualidade aí.
0: Maravilha. Também meus companheiros,
2: Guilherme Fernandes, boa noite, Guilherme. Boa noite, Vinícius, Amanda, valeu por estar aqui com a gente, Caio, pessoal que está participando, bora lá. Caio Ferreira, boa noite, Caio.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite, Amanda. Boa noite, colegas, pessoal da audiência. Valeu. Vamos que vamos.
0: Um enorme boa noite para cada um, para cada uma que está vendo aqui, né? Um enorme boa noite para a Lucinete, para o Cássio, para o Rafael Brito, para a Lidiana, para o Hilton, para o Francisco, para o Tassiano, para o Matheus, Janaína, enfim. Um enorme abraço para cada um, para cada uma. Um enorme abraço para o Cláudio e bora começar. Bora começar. Há algumas dúvidas aqui nesse início sobre certificado, coisas nesse sentido. No fim da live, no fim da live eu aviso, não tem problema nenhum, minha gente. Bora, bora ver o conteúdo. Bom, eu gostaria somente de iniciar o nosso papo com uma provocação bem rápida e sem qualquer intenção de guiar o tema do nosso papo ao longo dessa live. Em Educação contra a Barbárie, texto que expõe o diálogo entre o filósofo Theodor Adorno e o antropólogo Ernest Becker, Adorno afirma que a tentativa de superar a barbárie é decisiva para a sobrevivência da humanidade, sendo que, para Adorno, a barbárie, aspas, para o autor, existe em toda parte em que há uma regressão à violência física primitiva, sem que haja uma vinculação transparente com objetivos racionais na sociedade. Se a violência encaminha situações constrangedoras em contextos transparentes, para a geração de condições humanas mais dignas, bom, aí a gente teria a barbárie. É claro que a existência dos movimentos sociais, seus momentos de violência, isso não se enquadraria como uma expressão da barbárie na medida em que se guia por fins, nas palavras do Adorno, racionais, mesmo que rompendo os limites da legalidade. Ao longo da pandemia de Covid-19, nós ouvimos muitos enunciados marcantes. Eu selecionei alguns, poucos, mas que para mim parecem ser parecem resumir muita coisa. É, eu recolhi enunciados do início de 2020, início da pandemia. Né? Primeiramente, o Bolsonaro em março de 2020 tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Ainda em março, abre aspas novamente para Bolsonaro, essa é uma realidade, o vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo, mas enfrentar como homem, porra, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós iremos morrer um dia, fecha aspas, para o Bolsonaro. No mês seguinte, ao ser confrontado pelos números de óbitos do país, ele diz, e daí, lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou messias, não faço milagre. Ainda em abril de 2020, o ministro Ernesto Araújo critica o valor que os países estão dando para a Organização Mundial da Saúde naquele momento e escreve, abre aspas, transferir poderes nacionais à Organização Mundial de Saúde sob o pretexto, jamais comprovado, de que um organismo internacional centralizado é mais eficiente para lidar com os problemas do que os países agindo individualmente é apenas o primeiro passo na construção da solidariedade comunista planetária. Segundo Ernesto Araújo, abre aspas, o vírus aparece de fato como imensa oportunidade para acelerar o projeto globalista. Este já vinha executado por meio do climatismo, ou alarmismo climático, da ideologia de gênero, do dogmatismo politicamente correto, do imigracionismo, do racialismo, ou reorganização da sociedade pelo princípio da raça, do antinacionalismo, do cientificismo. E ele termina em seu texto, abro aspas novamente, a pretexto da pandemia, o novo comunismo trata de construir um mundo sem nações, sem liberdade, sem espírito, dirigido por uma agência central de solidariedade encarregada de vigiar e punir. Nada mais adequado né, que essa citação. Um estado de exceção global permanente, termina o Ernesto Araújo, transformando o mundo num grande campo de concentração. O empresário Roberto justos ao argumentar contra o isolamento social, afirmou que, abre aspas, quem entende um pouco de estatística vai perceber que o número de mortes é irrisório. E dos que morrem, mesmo os velhinhos, só 10% a 15% deles morrem. Esse isolamento vai custar muito mais caro, fecha aspas, para o empresário Roberto Justos. É claro que eu selecionei anunciados do início da pandemia, fortemente relacionados à recusa da pandemia, seja de sua existência real prática mesmo, né? empiricamente. Se ela é diminuída enquanto e colocada enquanto uma gripe simples, o fato de ser coisa pouca ainda é supostamente corroborado pelos dados estatísticos, como eu mostrei anteriormente ditos pelo empresário Roberto Justus. Poucos morrem. Acima de tudo, uma pandemia que mata quem é deixado para morrer e que mata propositalmente deixando morrer, ou seja, positivamente talvez causando a morte, como nos atrasos na compra da vacina. Quem morre, não morre apesar da tentativa de salvar vidas. Quem morre, morre porque de fato se espera a perda de vidas. Não se espera apesar de. Não se espera pela fatalidade. Simplesmente se espera. Na prática, ao longo de seu primeiro ano, a pandemia afetou de maneira diferente de maneiras diferentes a população se a gente olha numa ótica de raça. Pessoas pretas e pardas morreram 57% a mais que brancas. Pessoas pretas e pardas de mais de 80 anos morreram proporcionalmente quase duas vezes mais em relação às brancas. Homens negros tiveram um excesso de mortalidade 55% maior do que homens de cor branca. Todos dados da Organização Raça e Saúde Pública. Além disso, também o fato de que, no nível econômico e social, a pandemia ela também tem diferentes resultados entre a população, Pessoas sem escolaridade tiveram três vezes taxas três vezes superiores né, do que pessoas com nível superior de morrerem de Covid. Tomando a cidade de São Paulo como referência, os 20 distritos mais pobres da cidade registraram um aumento de 45% de óbito. Enquanto nos 20 distritos mais ricos, aumento de 36% dos óbitos. Eu consigo, a partir dos dados apresentados, imaginar uma biopolítica Imagina talvez uma necropolítica atuante em nossa pandemia, amparada por um senso bárbaro da vida, enquanto vida que é vivida para violência. E, de certa forma, eu amparado pela live que o professor Michel German fez aqui conosco, uma violência que só termina no próprio sacrifício de todos. Sacrifício do outro, do outro do bolsonarista e do próprio bolsonarista, talvez. E aqui já enquadrando isso em um certo tipo de bolsonarismo, né? Sacrifício pela economia, sacrifício pelo líder, sacrifício pela família, pelos valores, enfim. Sacrifício não metafórico, inclusive, a pandemia está mostrando isso, né? Sacrifício mesmo se você não quisesse se sacrificar. Amanda, como você é, observaria essa produção de enunciados a respeito da situação social em que a gente está nesse momento? Boa noite, fica super à vontade, novamente bem-vinda.
1: Obrigada. É, no primeiro momento, eu penso que a primeira coisa que a gente precisa falar é da instabilidade. E esse momento de instabilidade faz com que surjam certos sentimentos, e ele principalmente o um medo, e que vai governar todos esses discursos. Então, dessa instabilidade, dessa incertezas, tratamento X serve, Y não serve, a eficácia das vacinas, e aí é um imediatismo em que se a ciência não consegue provar em um dia uma semana a eficácia da vacina, já não serve. É uma coisa ruim, é melhor ficar com a cloroquina. Então, de tudo isso, a calma que talvez um dia nós tivemos precisa vai pelo ralo. E aí dessa instabilidade, dessa crise sanitária, econômica, política, e aqui eu ressalto, principalmente a política, ela não é de hoje. É uma construção aí muito bem arquitetada, muito bem pensada, de alguns anos já, e que se construiu esse herói salvador da pátria. Um herói salvador da pátria que luta pelos seus e que, na verdade, fazem que o morro no nome dele, se assim dizer, por causa de nenhuma atitude tomada, e que refere o perigo iminente, o perigo que está aí na sua porta, como é esse daí, é tipo isso aí. Então, aqui a gente já vê um problema, se for por uma análise discursiva, desse sujeito não nomeado. Eu me refiro ao perigo, mas ele não tem nome. E se tem nome, se tenta se referir a um nome a ele, ele é sem argumentação, é um sujeito vazio. E aí, por isso, como a gente combate é, esse sujeito se ele não é nomeado? E aí, pintou-se esse salvador da pátria que não consegue absolutamente fazer nada, e aí tem quem diz, tem quem ainda o apoia, falando, ah, mas coitado, ele recebeu uma pandemia, e aí, pandemia essa que foi sinalizada, e que ele disse que era só uma gripezinha. Então, desse momento de instabilidade, desse momento de medo, pós-verdade, fake news, a gente começa a perceber como certos discursos, principalmente negacionistas, discursos autoritários, começam a circular. Então, aqui, sem querer dar uma resposta a, aos processos que estão acontecendo, eu acho que é muito mais de apontamento de quais são é, as condições de produção que permitem que certos sentidos voltem, que certos discursos voltem, discursos que não eram, que pareciam ser extintos, como o discurso que, a favor do nazismo, a favor do fascismo, de, de que a ditadura militar foi só uma revolução, volte esse apagamento da memória, da história. Então, a gente precisa começar a reparar mais nesses processos discursivos que estão acontecendo e daí a importância da, de uma análise discursiva, de entender como esses é, sentidos estão se constituindo e, aliás, se questionar quais são os efeitos que esses sentidos construídos estão refletindo, estão produzindo na sociedade. E a gente sabe previamente, não, assim, fala hipoteticamente, mas é quase uma certeza de que são sentidos de pessoas que não pensam, pessoas vazias, pessoas é, que estão ali só absorvendo essa formação discursiva, desse poderio, dessa hegemonia, e reproduzindo em sua fala só garantindo mais o poder e a manutenção do status quo e desse discurso que está aí. É o que eu penso.
0: Maravilha, Amanda. Muito obrigado, Amanda. É, eu, 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 é claro que nessa introdução, nessa, nessa primeira fala, é, eu trouxe, eu trouxe alguns pontos e tentei articular num sentido da gente da gente observar justamente os enunciados que acabam causando um pouco da nossa morte, né, que acabam causando um pouco, um pouco de uma tensão contra-povo, talvez, uma tensão com, num sentido contra-povo, mas é claro também que é claro também que existem os enunciados de resistência, existem os enunciados que buscam, enfim, é, é, a, a, analisar, analisar uma situação em que a gente tem na figura centralizada na figura do Bolsonaro, mas também nos seus representantes, ali um, um bolsonarismo que tenta dominação, a gente ao mesmo tempo, é, não só por necessidade, mas por esperança, também observar os, os, os enunciados e os. Os discursos, enfim, que surgem, que nascem e que funcionam talvez como uma resistência, talvez como uma contra-ordem, num sentido de esperança, mas também num sentido de reconstituição do momento, né? Como você considera a participação dos enunciados que justamente estão tão ali pela resistência e de certa forma respondem ao, ao negacionismo, né?
1: Uhum. É, a gente sabe que em número é muito pequeno, se nós tivermos 100 pessoas numa sala, 90 estarão num discurso desse é, negacionista, enfim, que predomina, e 10% serão a resistência. Mas no próprio movimento do discurso, e se a gente aqui pensar em formações discursivas, é nesse próprio entendimento que a gente precisa de um sujeito identificado a uma formação discursiva, nós também precisamos, e a resistência, a meu ver, se constitui nesse, nesse movimento, nesse espaço, de se contra-identificar com um espaço discursivo, essa formação, e, e aí é nesse momento que, ao constituir, e a gente tem até que ter um certo cuidado ao usar as palavras aqui, não adquirir consciência, mas transpor essa barreira e começar a agir. Então, essa, esse discurso de resistência, ele é uma resposta, mas, ao mesmo tempo, ele está procurando seu espaço para constituir é, uma sociedade melhor, um mundo melhor, porque tudo perpassa pelo discurso. Então, o jeito que a gente conversa, a forma que nós construímos os nossos discursos, vão também influenciar, como todos esses fatores que você disse, do social. Então, a questão da minoria, dos negros, LGBT, todos é, serão beneficiados a partir dessa mudança de paradigma e dos discursos que circulam. E aí a resistência é fundamental.
2: Maravilha. Guilherme, boa noite, tudo bem? Boa noite, Vinícius. Boa noite, Caio. Boa noite a todo mundo de novo, dando aqui outro boa noite. É... Bom, meus comentários iniciais aqui. É... Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta. E a pergunta vai tanto para a Amanda quanto para o Vinícius. Assim. Quer dizer, nós estamos... É... Eu, eu lembro assim de das aulas de análise do discurso que era sempre uma coisa assim meio de filigramas de você tentar é, capturar a, as condições de possibilidade a, ou é, o que estava um pouco mascarado e você estudava inclusive a, as, os, a, as formas verbais que eram é, colocadas na mídia para falar de uma determinada forma, esconder outra coisa. Mas, veja, a gente estava falando de um momento, pelo menos quando eu estudei análise de discurso na graduação, eu também sou formado em letras, é, de um momento em que por, as, a, as aberrações elas se apresentavam nas entrelinhas. Né? É, a, a, as aberrações agora elas parecem não se apresentar nas entrelinhas. Quer dizer, qualquer pessoa com algum bom senso consegue notar a agressividade das falas do Bolsonaro ou a agressividade de um gesto nazista, ou a agressividade da defesa de um partido nazista. Quer dizer, nós estamos num momento em que parece que o... o a análise do discurso já foi feita por quem está no poder. No sentido de que... Você é até polêmico, não há nada a ser analisado, porque está tudo ali na cara. Não há nada a ser destrinchado, está tudo ali na cara. É a pergunta para vocês dois. Que medida vocês pensam que a análise do discurso consegue captar filigramas do bolsonarismo que talvez estejam despercebidos por outras áreas do conhecimento?
1: Posso ir, Vinícius?
0: Fica à vontade, Amanda.
1: Olha, eu acredito que mais do que encontrar, talvez, um sentido mascarado, um sentido oculto no dizer, é... talvez exatamente pelo óbvio estar aí, pela forma como é dita, de que só são vidas, é uma gripezinha e todos esse tipo de enunciados que já foram ditos, é, não tentar entender como eles estão hoje, porque isso é um fato, é uma bizarrice, e há quem acredite. Mas, a partir do ponto de como, o que, que aconteceu, as condições de produção, não tem como falar de análise sem falar delas, as condições de produção, esse movimento que estudos apontam, é, data bem antes de 2018, que possibilitou que se consolidasse como tal, e que tenha é, ganhado a força que tem hoje, conseguindo penetrar em qualquer lugar, e pessoas estudadas, pessoas da ciência, pessoas assim, que deveria ser uma coisa impensável, elas negarem a ciência estão fazendo. Então, talvez não mais ficar assim, ah, tá tentando disfarçar, ao invés de colocar o verbo na voz ativa, está na voz passiva para apaziguar. Não seria mais isso, mas pensar na relação de como que se constituiu esse poder e como que ele está perpassando, e talvez a gente, como resistência, o que fazer para mudar o rumo de, desses discursos e dessa força que está tomando, né? É, penso que seria mais ou menos nesse caminho.
0: Eu, particularmente, eu concordo com a Amanda, né? Eu, 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 eu acho que o, o nosso grande ponto seria, é, através de recolhimento do corpus de enunciados, chegar até um ponto onde seja possível entender suas condições de produção e talvez agir em cima delas, se for para buscar alguma, alguma ação né, num segundo momento, num momento que não seja de diagnóstico. Eu, eu acredito que a análise do discurso ela, ela, ela vai, mais do que expor a verdade de um discurso mentiroso, ela vai desconsiderar a verdade e mentira e vai considerar na materialidade o que está que acontecendo, né, o que está que rolando como que as subjetividades são constituídas, por exemplo, em qual processo, em qual movimento isso acontece, e especificamente a partir de um corpus ali de enunciados, de como que isso se materializa em, em ditos, né? como que isso se materializa em signos. E aí eu imagino que desse jeito a gente consegue ter um, um caminho de entender materialmente como acontece uma identificação, contra-identificação a um, a um discurso negacionista, Aqui na live em vários momentos a gente a gente é, lidou da boca para fora, mas ainda assim com um esforço mínimo lidou com li, nós lidamos com em alguns momentos nós lidamos com o negacionismo enquanto um dispositivo, né, pensando na sua constituição de subjetividades como saber e poder. Mas pensar ele enquanto, enquanto discurso no, no viés pechetiano, eu acredito que caminharia em algo muito parecido. né? Encontrar essas condições, saber como, como atacá-las e propor algo para isso.
1: E aí eu é. acho que serve até para o momento né, de desconstrução de, desse processo, de entender como se determinou dessa forma, mas também de um alerta e de um... Sei lá, né? A gente vê tanto que a história já falou tantas coisas e as pessoas continuam negando, mas exatamente bater nessa tecla de entender como se constituiu e falar, olha, gente, foi assim que constituiu, tá? Então, se acontecer lá na frente, vocês estão ligados que alguma coisa vai dar ruim. <risos> então, mostrar como que se constitui e combater para que não aconteça novamente.
0: Isso é um trabalho que é claro que enquanto acontece a pandemia, enquanto o bolsonarismo acontece... É, é, você não vai tirar uma foto, né? as coisas estão acontecendo, nós estamos participando do né? uhum. processo de miudezas.
2: Guilherme, tudo bem?
0: Opa, beleza,
2: obrigado pela resposta, gente. Valeu.
3: Caio, fica à vontade. Boa noite, Caio. Boa noite de novo, pessoal. É... Uma coisa que eu acho interessante, né, que eu fiquei pensando aqui depois né, que o Guilherme falou, foi essa questão de que o discurso ele não está mais nas entrelinhas, né? a análise já foi feita, ele está explícito, está escancarado, e eu me sinto nessa live né, o mais leigo aqui, alguém que não estuda a análise do discurso, né? eu estudo principalmente o conteúdo, né? conteúdo verbal, as nuances, a emoção, a experiência humana, então estou aqui muito para aprender, mas eu acabei lembrando justamente desta questão da experiência da percepção humana sobre um discurso extremamente explícito, né, que é por exemplo do filme de ficção Não olhe para cima, né, onde ali está escancarado, é estereotipado, é exagerado, é caricato, né, e ainda assim né, as pessoas negacionistas têm ali uma, uma interpretação né, completamente né, de cabeça para baixo do que o filme mostra. E para quem para quem quiser mais informações disso, eu não vou lembrar exatamente o que tweetaram, mas a gente fez a live aqui do Não Olhe Pra Cima... E, e nela a gente expôs ali um Twitter do Roger Moreira, né, o vocalista do Trash, falando: Nossa, o filme representa né, exatamente o que a gente está vivendo. E um monte de gente ali né, distorcendo né, muito daquela interpretação e vendo o que queria ver. Né. O que eu acho interessante é, é, é isso: né, da percepção dessa talvez distorção cognitiva, né, desta talvez negação da realidade do que é apresentado, ainda que o discurso né, seja extremamente explícito. E uma coisa que eu acho interessante também comentar que talvez seja basilar para quem estuda discurso, mas que para mim não era. Eu já cheguei até a comentar sobre isso em outra live... Quando aconteceu um episódio que eu estava na graduação de psicologia ainda, e me diferenciaram ali um pouquinho o conteúdo verbal do que seria o discurso, e principalmente o discurso né, para Lacan é, naquela aula. Porque quando falavam, ah, o discurso de Fulano, o discurso de Fulano, de Cicrano Beltrano, na minha cabeça vinha quase que um sinônimo de, de conteúdo verbal, né, o que foi dito. E o discurso não é apenas o que foi dito. E o que, que aconteceu? A gente estava ali em rodinhas né, de discussão de alunos, né, não lembro qual que era o tema, é, da aula em um determinado momento né, eu falei algo mais ou menos assim, né, que o preconceito né, ele antecede o discurso como se eu quisesse dizer que o preconceito antecede a fala da pessoa, então independente se a pessoa fala viado, gay, homossexual, bicha, independente do termo que ela vai empregar, se ela é preconceituosa, aquilo já acaba contaminando a sua linguagem, o seu comportamento, toda a sua relação para com a temática. E ao falar que, por exemplo, o preconceito antecede o discurso, a professora me corrigiu e falou não, o preconceito ele é parte consciente nem né, parte nem né, consciente né tanto que eu cheguei aqui na outra uh, live a fazer né, a, a representação da banda de Möbius né? essa aqui é uma banda não cilindro normal né da geometria não da geometria euclidiana mas se a gente faz uma torção aqui né ela vira um elemento da geometria não euclidiana né que é a banda de Möbius e se você percorre ela você vai né, eh, percorrer justamente a camada interior e exterior numa continuidade. Seria uma, né, uma representação topográfica né, para o que o Lacan entende como o discurso da pessoa, que é parte consciente e parte né, inconsciente, e que vai se manifestar na, não pela fala apenas, né, mas por todo o comportamento, o afeto né, na relação daquela pessoa para com algo, que vai ser denunciado pelas suas palavras, que podem ter conteúdo agressivo, mas também pela sua paralinguagem, né, pela sua entonação, pelas suas expressões, emocionais, pela sua postura frente àquilo, e né? toda a agressividade agressividade, né? conforto e desconforto né? perante o tema, para além de toda a sua ação. Né? E eu não sei se isso vai fazer sentido para os outros autores da, da análise né? do discurso, mas na clínica, e principalmente né? na, clínica, na clínica lacaniana, a gente tende a entender o discurso como toda essa disposição né? afetiva da pessoa né? para com o objeto, né? que repito, é parte consciente e parte inconsciente.
1: Eu, eu, na verdade, a, a análise de discurso francês, ela tem o um seu tripézinho lá na, na psicanálise, né? E a gente vê a releitura de Freud por Lacan. Então, esse, esse, essa, esse equívoco que acontece, é, é muito bacana que Lacan traz esse, vamos dizer que o real da língua, é quando ele escapa, que mostra, né? É, essa questão do inconsciente que talvez ele tanto quis guardar, mas são nos deslizes e no, nas, é, nos tropeços da língua que o real vem. Então, a língua, materialidade linguística, é um material, vai passar... É uma relação, como você disse, interno e externo. Então, eu não saberia dizer se o preconceito vem antes do discurso ou o discurso vem antes do preconceito, porque para mim, são coisas interligadas. É, ao mesmo tempo que a pessoa é preconceituosa, vai fazer isso, vai externalizar em seu discurso, o discurso, enquanto ela estiver reproduzindo, vai manter a sua estrutura cognitiva, consciente, enfim. É, por isso, eu penso o discurso como construção aí da, da realidade. É, não talvez uma coisa assim, como lá atrás, o pessoal colocava referente, mundo, mas... É, dessa, desse real que escapa, que a gente consegue ver esses equívocos, que a gente começa a perceber como as pessoas são, e, e a gente sabe, né, através do discurso, como a pessoa é, como esse, essa pessoa que está aí diz que é o presidente do Brasil. E
3: esse tenta dar muito simbólico ao real, né, o real nos traz aí, a uma pandemia e por vários né, recursos simbólicos imaginários não há, é né, uma gripezinha, devemos enfrentar, né, entra toda aquela idealização imaginária, né, do, do herói, que, que eu gostei que você comentou, né, das ameaças aí né, também, e, e essa configuração né, do negacionismo em várias palavrinhas, né, que é o bolsonarismo, o olavismo, né, todas aí com, né, com características muito parecidas.
1: Uhum.
0: Maravilha, gente, eu vou dizer o seguinte agora, você que está vendo a live, fica à vontade para deixar seus comentários, para deixar suas provocações. Eu vou começar a ler os comentários, vou ler as perguntas, vou deixá-las expostas e a gente vai se relacionar com elas. Fica super à vontade, fica super à vontade. Bom, primeiramente, acho que vale a pena, Cássio, ótima noite, Cássio da Escola Estadual de Guimarães, em bom sucesso no Minas Gerais. Boa noite, Lucinete. Boa noite, Rafael Brito. A gente teve bastante comentário. A gente teve bastante comentário de boa noite logo no início da live. Boa noite, Elaine, Samires. Boa noite, Antônio Lúcia Silva. Boa noite, Márcia Ferreira. A Janaína comenta. Com tanta tragédia decorrente da pandemia, ainda há pessoas que se negam a se imunizar. É, eu, eu acho que essa, essa pergunta ela é interessante... É, se a gente fosse pensar, tentando num primeiro passo, afastar qualquer chance de simplesmente botar a culpa num sujeito que não, que não recebeu a vacina, que não foi a tal posto de saúde e não recebeu a vacina. Tentando compreender esse, esse caminho que pode levar uma certa constituição de subjetividade que não vai até o posto concretamente, né? Que em uma de suas expressões concretas não vai até o posto, né? Eu tenho a impressão de que a pandemia no seu desenrolar ela fez esse papel de processo de construção justamente de uma subjetividade que se coloca em risco nas palavras de Michel German, pelo sacrifício e que talvez eu sinto tenho a impressão de que o ponto de não ir até, de, de não receber a vacina Talvez esteja muito. Talvez esteja mu muito, mas, assim, muito ligado a uma certa combatividade a, a valores, uma combatividade a valores que talvez se oponham à família, que talvez se oponham à, à religião, se oponham às esferas da esfera moral da vida, se oponham às esferas de, de vida cotidiana, e que no fim essa expressão material se dá não ainda ao o posto de saúde, não recebendo a vacina, mas dentro desse, desse complexo de de negacionismo, como o Caio tinha comentado anteriormente, bolsonarismo, olavismo, palavras que a gente pode ter para combinar esses elementos e entender que neles há um negacionismo presente. né? Sempre que a gente fala sobre eles, de alguma maneira a gente fala sobre isso. É, deixa eu perguntar, Amanda, especificamente como você observa essa, essa, essa presença de uma subjetividade que na sua Constituição por algum motivo o sacrifício nesse sentido específico que eu tô dando né o sacrifício ele ele não só é uma é uma marca como talvez seja um objetivo
1: acho que a gente tem dois pontos aqui primeiro a gente não pode negar esse momento para citar Balmo pós-modernidade e da pós-verdade então muito mais do que ligar um discurso real da ciência, que a vacina tem a sua eficácia, tem as diversas doses de reforço, eu vou de acordo com as minhas crenças. E quando tem uma figura do herói ali pintada, construída, e ele reforça que é só uma gripezinha, que não precisa tomar, ele não tomou, enfim, diversas outras pessoas que, que são famosas, celebridades, não tomaram, é, esse sujeito pensa, pô, se a pessoa que eu admiro, esse herói da pátria, não tomou e ele ainda está com discursos que vão contra a vacina, por que, que eu vou tomar? Então, eu penso que é mais uma, talvez um movimento de rebanho, em que esse sujeito já é um sujeito que ele quer se identificar com um grupo, e esse grupo é esse grupo do bolsonarismo. E ele se insere nesse grupo, se sente pertencente a uma família grande, e aí entra também essa questão do discurso religioso, do chip, de que é coisa da besta, e vários enunciados que nós vimos circular. E isso vai construir esse, essa subjetividade, esse sujeito, que quer, num momento de pós-modernidade, de relações líquidas, de relações tão é, efêmeras eu preciso me relacionar a um grupo, eu preciso me sentir pertencente a um grupo. E não importa se ele é bom ou se é ruim, se eu acredito nessa figura do herói que foi pintada e ele vai de encontro aos meus valores, por, por que, que eu vou querer saber de ciência? Por que, que eu vou querer saber das estatísticas? Eu vou a favor do que favorece a minha opinião, a minha crença, é isso que importa. Então, é mais uma questão de querer pertencer e querer é, constituir, talvez se constitui como resistência dessa pessoa que luta pelos seus valores.
0: Um, um processo de identificação que vários termos meio que já estão lá. Então, nesse Isso. processo de identificação, é, a, a coisa se desenrola mais fácil.
1: Uhum. É, porque como que a gente vai se explicar? Às vezes eu me questiono, eu falo, gente, não é possível que só eu vou contra essas coisas. a gente Parece que não é ninguém. A gente somos pontinhos... A gente somos, né? Nós somos pontinhos soltos num mar enorme. E aí a gente fica caramba, será que eu estou do lado errado? E aí, quando começa a perceber essa questão da subjetividade, se identificar com o um grupo, querer pertencer a algo, é... esse sujeito vazio vai se identificar com o que ele considera a verdade para ele, né e não dito na ciência, enfim. Então, é muito mais fácil de manipular e de constituir um grupo.
0: Maravilha, maravilha. Guilherme, Caio, você, vocês têm algum, algum ponto sobre esse tópico específico?
1: Eu tenho uma
2: pergunta para fazer agora para o Caio, mas todo mundo que quiser comentar é, também pode comentar. É porque eu acho que é uma pergunta que vai um pouco para o lado da, da psicologia ou psicologia de grupos, coisas assim, né? É, Caio, de onde vem essa. É, é, sei lá, essa necessidade de você. A acreditar em algo, pertencer a algo que não, que não seja, que não é necessariamente algo da verdade material, né? Porque, assim como nós nos consideramos minoria, eu devo falar uma coisa que é assustadora. eu acho que para boa parte dos bolsonaristas que você perguntar, ele vai se sentir uma minoria, ele vai se sentir atacado pela mídia, ele vai se sentir atacado por todos os lados, pelo globalismo, se você perguntar para um terraplanista, então ele vai se sentir a minoria da minoria, mas ele se reúne em grupos, né, ao mesmo tempo essa é uma sensação de pertencimento a um grupo que foi um, um grupo seleto, um seleto grupo que descobriu a verdade, de onde vem esse, esse bueiro, Caio?
3: Ah, só para ver se eu não perdi a pergunta, mas eu vou tentar resumir ela em, em duas. A primeira seria o porquê nós acreditamos e atribuímos significado, temos essa tendência em atribuir significado às coisas. E a segunda, que nos unimos em grupos?
2: Por que, que nos, nos unimos em grupos em torno, muitas vezes, dessa ideia de o grupo... O grupo por, que, por que, que às vezes a união em grupo precisa de uma ideia de que você está sendo atingido de alguma coisa ainda que você pertença à maioria ainda que você grupo ameaçado
3: maioria,
2: por que que você parece que é uma necessidade para você se reunir em grupo você criar uma ameaça ainda que essa ameaça não exista veja o monarque ele disse no podcast dele naquele fatídico podcast que a extrema esquerda no Brasil ela tem muito mais espaço que a extrema-direita. É claro que sim, a extrema-direita é o presidente da república, com milhões de votos, e a extrema-esquerda é o Jones Manuel. Ou seja, é uma, é uma afirmação que não encontra lógica na realidade, mas ele se sente assim, ele se sente que o discurso da extrema-direita é, está, sei lá, encolhido. Né? Uhum. Bom,
3: a primeira da... Eu acho que ambas as questões tem, giram em torno da, da, da identificação. Né? A, a primeira delas, talvez de uma psicologia mais individual, a questão do sentido. Né? Eu, eu acredito que é da natureza humana a gente tentar explicar o mundo, tentar explicar a gente mesmo, né? tentar atribuir sentido nas coisas. Né? Com a fenomenologia né, que eu acabo estudando e trabalhando na clínica, a, a nossa consciência ela é sempre intencional. Né, aquele velho exemplo né, eu, eu vejo uma árvore na floresta Eu, por exemplo, ali vejo a matéria-prima né, Para eu construir uma fogueira De repente um casal de namorados Vê a mesma árvore né, e, de, e eles veem ali uma, uma forma de fazer Uma manifestação concreta De cravar o amor e o afeto deles De repente né, um, um, um caçador Vê aquela mesma árvore E para ele não é uma árvore, é o um esconderijo Daí o lenhador vê a mesma árvore e é a matéria-prima Então né, a gente explica né, O mundo, né, atribui significado das coisas com base uh, na nossa existência, na nossa experiência, no nosso desejo, na nossa, principalmente na nossa circunstância. Claro que com base nas nossas dúvidas né, e, e, e carências cognitivas, a gente busca também uh, uh, explicações né, daquilo que ninguém tem explicação. Né, e aí vai mais para o campo da identificação, né, as espiritualidades, as religiões, esse tipo de coisa. Já o fenômeno de grupo, eu acho ele interessantíssimo, que ele é diferente da psicologia individual, e acredito que, que tem textos clássicos como o Psicologia das Multidões, do Gustavo Lebon, e o próprio Psicologia das Massas e Análise do Eudo Freud, que super vale a pena o pessoal conhecer, e pode até começar pelo Psicologia das Massas e Análise do Eudo Freud, que ele vai dar até uma revisada no Lebon. Mas no fenômeno de grupo é, é importante que haja uma coesão grupal, da qual as pessoas deixam de ser seres assim distintos, né, com as suas uh, vontades individuais, com as suas idiosincrasias, com os seus traumas, com né, as suas dificuldades de circulação, e passem a constituir uma massa homogênea. Né, essa massa homogênea vai eleger ali os seus valores, os seus princípios, e as pessoas desse grupo né, vão gritar aquilo sem dúvida de que aquilo é verdade. É fundamental também que em um grupo exista a presença de um líder. Né? Todo grupo ele tem né, a presença de um líder. E quando a gente estuda grupos, vai desde os processos de identificação mais básicos, como, por exemplo, uh, os fenômenos das primeiras escolinhas, né, a gente fala ali de primeira infância, onde geralmente a criança, né, primeira e segunda infância, a criança está com os pais e familiares. De repente, né, ela vai ali para o período escolar e é um período de identificação, de pertencimento grupal. Ela vai se associando ali, vai se identificando com algumas pessoas, né, vai adotando valores, introjetando valores que não são delas. Daqui a pouco você vai vendo aquela, aquela contaminação e os, e os times, né, os maloqueirinhos, os boizinhos, as patricinhas, né, mais ou menos configurados ali em estereótipos, os revoltados, aqueles que são diferentes de todos os outros grupos e são iguaizinhos né, por serem diferentes. Big Brother. É, o Big Brother. Uh, agora, essa questão da ameaça é muito interessante. Aí eu vou tentar já dar um dar um, dar um salto do porquê que eles se sentem ameaçados. Porque muitas vezes eles ameaçam. E aí eu acredito né, com o que me ocorre agora que tem aquela questão que a Melanie Klein falava da paranoia. Né? Uh, você ataca o ambiente externo, e aí ela fazia toda a representação né, com o seio bom e o seio mau, né? a criança morde o seio, ela não sabe qual é o seio bom e qual é o, meio, o seio mau, ela ataca o seio, de repente, né, aquele seio faltante, né, ela se sente agredida por ele, se sente ameaçada né, por ele. Então, para, para a Melanie Klein, por exemplo, nesta paranoia referente uh, ao... ao a, a, a essa perseguição né do mundo externo tem a ver com esta com este primeiro movimento né de ameaça e de destrutividade né? e para quem está chegando né agora sei o bom e sei o mal né são aí é, terminologias da psicanálise é, é, lacaniana da psicanálise kleiniana perdão maravilha minha gente ah falando... perdão uma coisa dessa desse comentário aí que eu esqueci de, de comentar, eu fui direto na pergunta do, do Guilherme, mas eu gostei desse comentário da Janaína, né? Com tanta tragédia decorrente da pandemia, ainda pessoas se negam a se imunizar. Eu acredito, Janaína, que tem uma, uma, uma questão assim de, do, do discurso social né? é, é republicano é, da desconfiança que foi empregado. Né, com, com o presidente, com né, o Ministério da Saúde, né, com toda essa desconfiança sobre a pandemia, sobre o potencial destrutivo do vírus, né, sobre a, 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 a aplicabilidade né, e a imunibilidade das vacinas, sem nem se, se essa palavra que, que eu utilizei existe, mas é um discurso da desconfiança. E as pessoas, né, uh, elas são assim, bombardeadas massivamente pelo governo federal né, em pronunciamentos oficiais e extra-oficiais, né, de que a vacina uh, é menos confiável do que a cloroquina, por exemplo. A gente teve né, no Ministério da Saúde uma tabelinha ali, medonha, escrota, ridícula, falando que cloroquina sim e vacina não. Isso é péssimo, né? Um... Isso é criminoso. E agora, é, em exemplos assim mais próximos meus, um fenômeno que eu pude observar, uma conhecida minha, tomou primeira e segunda dose da vacina e na hora de tomar a terceira dose né, ficou desconfiada, acha que não deve tomar, porque tem uma, uma amiga médica uh, que tomou as vacinas e está internada tendo sintomas graves. Esse é o tipo de fenômeno individual que esse discurso é, é, da desconfiança acaba potencializando. Né? O que que a, o que que a gente precisa pegar? Precisa pegar análise de massas para essa questão de pandemia. Olha a tabelinha medonha aí. Já, já, a gente já, já, já ilustra ela. a gente precisa pegar essa questão de massa a partir da, da, da imunização coletiva a partir das vacinações, qual é o perfil de pessoas que está internada né, com sintomas graves quem está sendo internado, porque se a gente pegar assim, os casos individuais, que é o que esse né, discurso da, da, da desconfiança tenta fazer, a gente vai é, é, é tentar justificar que as pessoas né, não se vacinem pegando, por exemplo o né, um infeliz exemplo né, do Tarcísio Meira né, no querido e saudoso ator que se vacinou e, infelizmente, né, faleceu. As pessoas precisam entender né, que a, a, a vacina ela vai diminuir drasticamente esta roleta russa da probabilidade de você ter sintomas graves.
1: Eu acho engraçado também uma coisa, e aí entra a questão da construção da, dos enunciados, das manchetes de jornais. Fulano foi internado em estado grave, tomou as duas doses. Então, assim, tem essa necessidade de informar que foi internado, que morreu, e informar que tomou a dose. A gente sabe que as vacinas que tem, elas não impedem de pegar o vírus. A, a função dela, vamos dizer assim, é de retaguardar, de diminuir os sintomas, né? Mas não. Então, eu acho que também essa questão que você falou do, do grupo, tem uma questão do medo, da ameaça. Se eu me sinto... É, se tem um medo ali eu posso ter o todo o direito, esse medo vai me dar a garantia de que eu posso atacar os outros grupos. E aí, o um indivíduo que está perdendo a sua individualidade, e aí, nesse perder a sua individualidade, quando ele observa um coleguinha, ou um João da Esquina, que tomou a dose e ficou ruim, serve para todo mundo. Não é um caso isolado, serve para todos, se aplica a todos. Né? Então, é uma coisa muito <risos> perigosa.
3: Que era aquele, aqueles exemplos que o Bolsonaro dava no começo para a cloroquina. Ah, eu tomei e fiquei bom. Não sei quem tomou e ficou bom, né? Desconsiderando, né, justamente os dados revisados por pares e pegando esses exemplinhos individuais para fazer toda a lógica.
1: É.
0: Francisco Rodrigues, ele diz: tais discursos de ódio atacaram até mesmo o direito à democracia, né? a chance da gente poder viver num, num lugar democrático. E o Matheus Silva, ele vai colocar uma, uma questão interessante. Assim, Matheus, esse tema que você colocou, ele valeria uma live, valeria uma, um trabalho extenso também, e, e existem, existem alguns livros que, que traçam um pouco desse histórico. né O Matheus, ele diz o seguinte, ó gostaria que, que falassem sobre o perigo desses discursos neonazistas emergentes. Porque é um perigo como, quando foi um perigo, temos exemplos históricos de discursos que se materializaram em opressão. Acho que o integralismo é o primeiro que a gente pode falar a respeito com, inspira com inspiração fascista né? no Brasil, no início do século XX. Talvez, Guilherme, gostaria de me corrigir?
2: Ah, não, não, sim. sim. Eu, eu, com, com inspiração fascista, certamente. Certamente, acho que o integralismo ele, ele foi o primeiro. É que o integralismo ele também absorveu muito da ideia da, da própria Primeira República Brasileira, né a ideia de progresso da Primeira República. Como, qual era o progresso que o Brasil queria? Né? Sem necessariamente colocar em
0: jogo algo relativo à raça, talvez, assim, sem ser o ponto principal como é no nazismo, né? como a ancoragem do, do fazer morrer do nazismo é relativo à raça, né? no, no, enfim.
2: É, na verdade, o, a Primeira República Brasileira tinha menções é, de, de questões raciais muito fortes, inclusive do ponto de vista dos seus códigos mesmo, assim, os o código penal da Primeira República ele era um código racista, né? porque ele dizia, por exemplo, se você praticasse capoeira, capoeira era crime, capoeira era praticada por negros. Né? É, então, acho que a, a Primeira República ela, ela, já, ela traz até bastante explicitamente a questão da a discussão da raça aqui no Brasil, com essa ideia dos negros como raças inferiores, veio muito a calhar, sobretudo após o fim da escravidão. É, ali, né, já quase em 1890, 1889, o né, fim da escravidão, não se sabia o que fazer com os escravos, e juntamente com isso emergiu um discurso ali científico que estava a culpa de falar que aquelas raças eram inferiores eram degeneradas era coisa... Tudo veio muito a calhar na verdade assim, bom, se essas raças são inferiores são degeneradas não há nada que nós, Estado possamos fazer para é, dirimir os problemas da escravidão, porque na verdade o problema não é a escravidão o problema são esses seres atávicos negros que estão aqui, né, o problema nunca foi a escravidão, o problema sempre foi esse, essa raça que já é degenerada por si só, né, casou muito bem, né, Para um Estado olhar e falar bom, então nós não precisamos fazer nada a não ser políticas de eugenia. Perfeito.
0: A Elaine comenta as aberrações estão escancaradas, agora já deixaram as entrelinhas há muito tempo. Você acha que o papel do silêncio agora ele tem algo relativo a uma certa resistência, Amanda? O papel do, do ato do silêncio, do ato do não falar?
1: Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, a gente tem mais em é que falar. Porque se o não dito por tanto tempo, e ainda a gente sabe o que significa, vai a, a, de encontro com esse encontro da memória e tal... É, a gente já não está mais nesse não dito, no sentido de silenciamento, a não ser que seja um silenciamento no sentido que o Neil Orlando fala de censura. Isso sim, total, silenciamento enquanto censura é, é algo que rege essa democracia não tão democrática. Mas é, eu acho que a gente tem que observar que essas aberrações que estão escancaradas, muitas vezes, talvez por ser tão óbvias, elas apagam todo o significado da memória e da história do que já aconteceu. Então, aquele velho ditado que a gente precisa estudar a história para não repetir os erros passados, é o que está acontecendo. Então, recuperar essa historicidade para colocar em papéis claros de, dessa memória que está sendo, talvez, apagada, como se nunca tivesse acontecido e fosse uma primeira vez. Mas a gente sabe que são apenas sentidos que estão reformulados e estão circulando novamente
0: a presença do cinismo como um operador para dar sentido para os enunciados e para que talvez eles não pareçam terríveis, mesmo sendo literalmente aquilo que se quer dizer, como, como salientado ali pelo Guilherme no início, né, como, como também comentado pelo Caio, e, e, eu, eu considero que o cinismo, da, da maneira como o próprio Safato lhe toma para poder falar sobre contemporaneidade, o, o cinismo como um operador que funciona na medida em que funciona para possibilitar um discurso que diz aquilo que vai fazer que de fato faz e tudo se passa como de fato fazer não fosse nada demais porque o de fato fazer ou seja, a realidade exposta não é mais uma realidade exposta é, é, e aqui eu, eu digo eu complemento, coloco as minhas palavras é uma narrativa possível é uma narrativa possível
1: é tão ali, né? É tão óbvio que parece que o significado é aquele, não tem a opção de ter um outro e que não tem como fugir. É isso e acabou. É isso daí para citar, né, o meritíssimo.
0: E também essa essa coisa de que quando se lida com o cinismo se trata de um significante que quando se lida com o cinismo não, quando se lida com com o bolsonarismo e esses negacionismos bolsonaristas, eu entendo que a gente tenha significantes com significados assim muito fluidos. Comunismo, por exemplo, é um significante com significados que são extremamente fluidos. No... A, 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 a conveniência vai significá-los, a conveniência vai materializar o que eles de fato são. Né? E essa conveniência ela não vai ter um corpo concreto específico, não é como se faltasse um dicionário. Né? Não é como se eu faltasse me... um dicionário.
1: É um objeto totalmente instável, né? que adquire os sentidos de acordo com quem pronuncia. E aqui fica a recomendação para quem quiser ler mais, o artigo da Enio Orlande, Volatilidade da Interpretação, que ela vai tratar exatamente disso. Nesse tempo de pandemia, nessa, nessas condições de produção, o real, é, o discurso ali, ele é reproduzido tantas vezes que parece que dilui. O imaginário de Lui, o real de Lui, e a cada hora tá significando e ao mesmo tempo não significando, né?
3: Perfeito.
0: Caio Guilherme, desculpa. T -t -t -temos, temos, temos pontos. Caso queiram, vou seguir para o próximo comentário. As pessoas negacionistas mentem, acreditam em suas próprias mentiras. Eu não, não, não sei se eu diria mentira assim, de cara dura.
1: É que elas acreditam no que falam, né? <risos> Todos nós. É
3: mais uma as espécie as... de, de oh. delírio, né? A, a mentira ela é uma, ela é um, ela é um ato consciente, né? Deliberado de, de enganar. Né, outra, isso aí tem mais a ver com negação enquanto mecanismo de defesa ou enquanto distorção cognitiva ou enquanto introjeção do discurso do outro, mas a pessoa né, ela tem né, ela tende a ter ali uma certeza naquilo não é como se ela estivesse enganando ludibriando você sabendo que não é daquela forma né. existe Até uma honestidade aqui, como um, existe uma honestidade delirante, né, uma honestidade né, bem, bem não, não razoável Perfeito. Isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. É, a
0: compreensão de que existe uma honestidade no ato não razoável, é, eu imagino que seja um ótimo passo para a gente não individualizar culpas para fenômenos como esse. Né?
2: Eu ia falar isso. Se você vai para esse lado, você vai ter que individualizar um por um que está agindo de má fé, né? Mas não é exatamente isso,
1: né?
0: Perfeito. O James Oliveira comenta... As narrativas bolsonaristas perfazem a necrolinguagem do fascismo em curso. Ele continua... O desgoverno tem triturado corpos alimentando discursos de ódio e discriminatórios de cunho neofascista. De fato, o, o, o desgoverno tem triturado corpos alimentado de discursos de ódio e discriminatórios de cunho neofascista. Eu acredito que as estatísticas a respeito da subida de grupos neonazistas no Brasil nos últimos anos... É, possa ser interessante para a gente até exemplificar isso, eu vou até buscar essa ilustração para a gente compor esse comentário do James é, Guilherme, ou Caio, Amanda. Eu, quando eu chamo os três, eu sei que eu faço uma coisa horrível, porque quando eu chamo os três é como se eu
2: falasse, vão lá. Eu sempre vou pela linha, é, é, James, de que ah, o discurso ainda é discurso, há um quê de um discurso de defesa de segurança de doutrina de segurança nacional de defesa da população sabe eu sempre vou não sempre né mas eu tenho uma tendência aí por essa linha assim, de que tudo que Bolsonaro se apresenta como defendendo alguém quando, ele, quando tem grupos que morrem, é, é como se aqueles grupos tivessem que morrer para que uma outra parte da população vivesse mais, melhor e plenamente. Né? Quando tem é, mortes na periferia, massacre no jacarezinho, que o Estado apresenta para a gente é que é uma lógica de defesa, uma lógica de segurança, sabe? Em última medida, de estabelecimento da paz social. Né? É, e não um, um discurso ou uma apresentação pura e simplesmente como uma máquina mortífera. Eu acho que um discurso de máquina mortífera. Nem daria tão certo quanto um discurso que, na verdade, está protegendo para melhorar a sociedade até. Isso também é sensacional, porque, de
0: certa forma, aquilo que se utiliza de técnica, de ferramenta, para manter a vida... Vamos pensar numa coisa prática, não sei, aplicativo de delivery. Em defesa da vida, você tem justamente, existe justamente um exército de trabalhadores que, querendo ou não, ficam dispostos à morte. né? É, eu, eu sinto que toda maneira de, aos poucos, promover o trabalho como se fosse o jeito de garantir a vida e não compreender que, nesse momento, talvez o Estado tenha que ser o responsável por, de fato, entregar as condições de vida da população é, eu acredito que caminha muito para uma consideração de um... Em defesa da vida de quem, de fato, precisa viver, existe um exército que pode morrer. Mas eu, sinceramente, não consigo entender como um exército de trabalhadores que é deixado para morrer, mas como um exército que faz parte, talvez, de uma conta já feita, que, que pode morrer mesmo, pode positivamente morrer, pode morrer. Pode no sentido, de fato... É, a gente tem essa parcela aqui que a gente assume que morre. Se essa parcela inteira morrer, tudo bem, está assumido. Se uma parcela menor do que isso tudo morrer, ok, foi, foi bom, então. Qual é o sentido, por exemplo, da necessidade de se criar... De, de, existir, de se criar não, mas de existir é, enunciados que ao valorizarem um trabalho individual e um certo, uma certa subjetividade empreendedora de si num momento de pandemia em que a vulnerabilidade está no seu pico para qualquer trabalhador. Porque o, o modelo de trabalho mais vulnerável é aquele que parece ser o mais libertador no momento de pico de vulnerabilidade trabalhadora. Né? É, eu não consigo enxergar para outro lado que não seja, de fato, uma, uma certa morte, um certo necropoder, né, como fica subjacente ao primeiro comentário do James Oliveira. E eu emendo esse comentário que eu tô fazendo com o Ailton, que diz, Olavo de Carvalho foi o maior filósofo brasileiro dessa geração. Ele estava a anos-luz de distância dos filósofos stand-upers de hoje. né? Como os filósofos stand de hoje, como quem que a gente pode citar aqui? Igor Guimarães?
3: Afonso Padilha? Danilo Gentili?
0: Vários filósofos stand-upers. Ailton, obrigado pelo seu comentário, cara. Boa noite. E você. o
3: Agra tá arrebentando também.
0: O Agra tá bom. O Matheus, pergunta: será que conseguiremos mapear esses negacionismos? Olha, é... particularmente, na minha experiência, além dos artigos disponíveis sobre análise de discurso e pandemia, existem esforços justamente para mapear essas diferentes, é, é, esses diferentes funcionamentos do negacionismo. E relacionando muitas vezes, e aqui pensando mais num, num viés Foucaultiano, relacionando com biopolítica ou com necropolítica em vários momentos.
2: Esse trabalho está em curso, né? Fica à vontade, Guilherme. Ah, eu tenho algo a dizer sobre isso, Matheus. Eu diria a grande deep web é, e que torna o, a tarefa de mapear esses negacionismos hercúlea, muito difícil mesmo. Uh, e que foi o WhatsApp há um tempo, uh, mas o WhatsApp adotou algumas medidas uh, de contenção uh, de mensagens, de modo que o WhatsApp ainda, como esse um, é, microsistema, ele ainda é importante para disseminar negacionismos. É, mas o Telegram, ele permite grupos de até 200 mil pessoas em um grupo de 200 mil pessoas. E qual a diferença do Telegram para Twitter, Facebook? Twitter, Facebook, as mensagens não são em tese privadas, né? É uma rede que você compartilha ali, e a rede tem as suas diretrizes, se você extrapola aquelas diretrizes, você pode ser pego. Pode ser pego, inclusive, muitas vezes, pelo algoritmo da rede. Eu já tentei... É, fazer um. Uma vez eu fiz um vídeo no meu canal no YouTube, eu coloquei a palavra vacina na descrição. O YouTube já me deu tanta burocracia que eu falei: putz, deixa eu tirar a palavra aqui. Quer dizer, é mais fácil, né? É, o, o, inclusive, esses dias, vocês me permitirem contar uma anedota? Estava ontem é, ali, né? Conversando ali no, nessa grande ágora dos flertes contemporâneos, que é o Tinder. Estava ali no Tinder, conversando, e aí uma moça falou, poxa, você nas fotos parece mais jovem. Eu fiz uma piada, eu falei, não, é porque eu sou mais jovem mesmo, eu tenho 16 anos, eu coloquei 32 aqui só para só poder entrar no app. Só que logo em seguida eu já falei, não, brincadeira, eu tenho 32 mesmo, obrigado pelo elogio. Balela, o Tinder já pegou isso e hoje eu estou banido do Tinder olha que coisa, o Tinder entende que eu tenho 16 anos. Tentei me comunicar com o Tinder, descobri que o Tinder não tem um saque, não tem nada, não tem nada, basicamente você é banido, você não tem para onde reclamar, enfim, fazer o quê? Aí, mas o que, que eu estava dizendo é que o, é, o, o Telegram, o WhatsApp, esses aplicativos, eles criam essa dificuldade, porque eles são redes privadas, que, em tese, você está trocando conteúdos íntimos, e muitas vezes está mesmo, mandando nudes, falando mal do chefe, enfim, muitas vezes você está, só que ele tem sido usado como meios de, é, de, de discursos políticos em massa, né? de disparos de discursos políticos em massa. Então, por mais que a gente faça um esforço de medir tudo que está nas redes, coisa e tal, no Twitter, Facebook, jornal, que jornal, revista, né? Coitados de dos jornais dos revistas, das revistas, né? É, é, o, não, não, não se responde mais a eles, os grupos bolsonaristas não respondem a, a jornais, revistas, respondem aos estímulos que vêm do Telegram é, e, em alguma medida, do WhatsApp, mas hoje o Telegram, não à toa que o TSE... Tá, vai provavelmente comprar uma briga jurídica agora para tentar limitar o, o uso do Telegram nas eleições, nessas eleições desse ano. Então, assim, mapear isso é entrar. Primeiro, mapear eu já acho bem difícil, mas tentar limitar isso vai ter que passar por um embate jurídico com a questão dos tamanhos de, de grupos, é, de o quanto você pode compartilhar uma mesma mensagem, é, enfim, alguma forma de regulação desses aplicativos. assim
0: Hoje em dia já existe até um YouTube propriamente bolsonarista também que tem ali seus vídeos que, que, que não são proibidos e que, e que não precisam de, de toda uma parafernária técnica que é para você poder hospedar ele no YouTube e mesmo assim ele não ser banido, sabe? É, conseguem driblar essa política, né? Eu vou colocar um comentário, gente, uma provocação para nós, para nós quatro, da Marli. A Marli, boa noite, Marli. Ela diz: Caros, temos na cultura judaico cristão o acolhimento do sofrimento como um valor. Seria esse um elo para resistência, um certo martírio visando garantir o paraíso na construção desse negacionismo? E ela continua aqui, ó. infelizmente, temos a manipulação de informações e cada vez fica, e cada vez se, descons, se desconsidera a condição pré-existente do sujeito. Cada vez se desconsidera mais a condição pré-existente do sujeito. Acredito que seja esse o sentido. Deixa eu perguntar. Na opinião de vocês, nós temos na cultura judaico-cristã, primeiro, esse acolhimento do sofrimento como um valor atuante e segundo para esse elo para resistência funcionaria conseguiríamos nos unir a, 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 a esses sentidos de acolhimento do sofrimento como valor eu, eu tendo a responder eu tendo a responder que que há algo de, de, de bom de positivo a ser tirado das experiências cristãs e que pode ser com certeza colocado em jogo justamente para livrar do negacionismo, embora ao mesmo tempo eu compreenda que grande parte do negacionismo está de alguma forma ligado a certa institucionalidade de igrejas católicas e, e evangélicas, neopentecostais principalmente. Como vocês pensam isso? A Amanda, gostaria de iniciar?
1: Eu não sei se eu... não tenho muito contato, mas... É, o acolhimento, como, o sofrimento como valor é complicado, porque eu acho que esse sofrimento, aí precisa ter discernimento para separar esse sofrimento, sofrimento como um valor, como o cristianismo lá na sua raiz, de talvez um medo mascarado como um sofrimento que me permite dizer qualquer coisa e atacar qualquer grupo. Então, é, precisa fazer essa separação para entender, e como resistência, não sei se daria, não consigo relacionar como resistência, sabe? Porque Sim. há uma tendência desse sofrimento digno, pintado de uma outra forma, totalmente distorcido, que vira um medo que me dá a capacidade e o direito de fazer o que eu quiser com o meu discurso e atacar quem eu queira. E isso é uma justificativa, então eu teria um pé atrás nisso aí.
0: Maravilha. Caio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Isso parece um pouco com o que conversamos na semana passada a respeito da Vila Tororó. E a respeito da iniciativa de, de, de criação de locais de atendimento público e de atendimento comunitário, né? nesse sentido, você acha que faz sentido pensar junto essas coisas?
3: É, pensando na, nas propostas ali da Vila Itororó de um espaço público para promover um atendimento né, psicológico, para promover saúde mental, uh, que tende a ser algo bem elitizado aqui no Brasil e eu como psicólogo acho fundamental o acolhimento ao sofrimento eu fico aqui em voltas com essa coisa né, da, da cultura judaico-cristã que eu não saberia comentar, né, é, nem, nem superficialmente né, mas que eu entendo que ao acolher o sofrimento de, de uma pessoa a gente pode esbarrar em dois fenômenos que são igualmente interessantes o primeiro deles é a empatia né, que é fundamental para a prática clínica, uh, e empatia né, é tentar perceber né, ali o afeto do outro pela perspectiva do outro, é algo assim mais cognitivo, né, motivacional e emocional. E a gente tem também a compaixão, que aí eu acho que tem um pouco mais a ver né, com, com os valores cristãos, mas eu posso estar tá errado, que é sentir a dor do outro. Não é só entender a dor do outro, mas sentir a dor do outro. Uh, ambos esses movimentos para com o diálogo, né que é o que eu estudo, né, eu repito, eu, eu praticamente nunca estudei discurso enquanto termo, mas eu utilizo muito o diálogo, a relação dialógica né, e as experiências. Tanto a empatia quanto a compaixão, né, elas podem nos dar assim, caminhos e ou sensibilidades para contactar esse outro né, e para ajudar esse outro. Né? A, a depender da, da compaixão, ela vai tocar coisas nossas, isso pode paralisar a gente também, mas ela pode levar a insights e a percepções do outro que a gente não teria se a gente não tivesse acessado uh, aquilo. Esses sentimentos tanto da empatia quanto da compaixão são extremamente vívidos e só conseguem né, nascer é, numa relação dialógica. É... Lidando com gente do ponto de vista né, pessoal e individual, a minha base é o diálogo. Né? Uh, estudando emoção, né, eu falo muito também de inteligência emocional, falo que é importante né, acessar as próprias emoções, né, gerenciar as próprias emoções e ler né, também as emoções dos outros, só que mais do que isso, até porque ler é a parte mais fácil. Em um cursinho de quatro, cinco horas, a gente ensinou outra a ler as emoções como responder adequadamente a essa emoção, a esse afeto do outro. Isso é o mais difícil. E para isso, a empatia e a compaixão podem nos ajudar. Perfeito. Guilherme, você acha que o, o, a noção de outro, a percepção do outro,
0: está um pouco esvaziada nesse momento de pandemia?
2: Eu vou, vou, antes de responder a sua pergunta, eu vou só falar a forma como eu entendi a pergunta da Marli porque eu entendi de uma forma totalmente diversa, é, eu entendi a pergunta dela, primeiro ah. ela apontando uma crítica é, a, a, a esse valor judaico-cristão-ocidental da abnegação, é, e é, se esses valores não criariam um elo para a resistência às vacinas, e um certo martírio dessa população que nega os efeitos da ciência, visando garantir algo melhor no paraíso. Gente, eu entendi a pergunta dela assim, desde a primeira eu vez. Responda da... essa pergunta. É, é, respondendo essa é, pergunta é, dessa forma que eu entendi, é, eu já diria que o cristianismo passou por tantas mutações é, que eu acho que essa questão da abnegação ela já não está mais na ordem do dia dos valores judaico-cristãos. Eu acho que eles já se perderam, já teve reforma, já teve contra-reforma, já teve teologia é, da prosperidade, já teve, sabe, é, ne neopentecostais, assim. É, então, eu acho que essa ideia de você é, se abnegar aos valores mundanos para atingir algo maior no, no paraíso, né, se martirizar aqui, aqui dentro, eu não acho que isso aí cola para você, para a galera que está resistindo à vacina, não. Uh, eu acho que a galera que está resistindo à vacina, Marli, muitas, muitas delas é, acreditam é, que a vacina possa causar um mal, mas eu diria que muitas muitas pessoas é, elas têm um discurso negacionista da vacina para fazer parte do grupo negacionista, mas elas tomam a vacina. Isso é um fenômeno curioso. Nós temos índices de vacinação bons bons no Brasil, comparado a países,
1: Alemanha, França,
2: assim, temos bons níveis de vacinação. É, então, eu acho que, é muito curioso, né? O discurso contra a vacina aqui, ele pega mais do que a, a, a prática ali, né? De você ir vacinar ou não, né? As pessoas saem espalhando, mas na hora que, na hora que o bicho pega, né? Até porque é isso, né? Morreu tanta gente que as pessoas têm, têm, têm efetivamente medo de, de morrer também. Perfeito. Gente, a
0: gente chegou em uma hora e quinze de live, vamos nos encaminhar para os nossos comentários finais? É, primeiro eu queria dizer, né, você que está vendo a live, inscreva-se no canal do Colunas Tortas, fica super à vontade para se inscrever, você vai receber mais notificações de lives como essa para toda segunda-feira você poder acompanhar com a gente. É, há um, um comentário que está fixado no chat aqui do vídeo, Nesse comentário tem o nosso link do Telegram. Lá no Telegram eu também vou informando sempre os novos vídeos, as novas lives, os novos artigos no site do Colunas Tortas. Fique super à vontade para entrar no, no nosso grupo do Telegram. Você vai ficar com certeza atualizado e atualizada com o site e com um conteúdo relacionado principalmente à análise do discurso, Michel Foucault e as nossas lives relacionadas a objetos contemporâneos. Acho que eu posso definir assim, objetos variados, contemporâneos, enfim. Para ir para o último, para ir para o nosso, nosso último bloco, para a gente dar os nossos últimos comentários, eu só queria antes disso, só antes disso, colocar alguns, alguns outros comentários bacanas. Ó, a Lidiana, ela manda, massa demais esse evento, por mais desse no canal e gratuitamente, como está acontecendo agora, bastante enriquecedor.
3: Toda diz... segunda, toda segunda às sete e meia, neste bate-horário, neste mesmo bate-canal. A Snela diz: agradeço aos
0: organizadores por nos proporcionar então rico momento. Obrigado, vocês, Nella, por estar aqui, né? Claro. E a gente tem um, um comentário, um insistente comentário do Ailton. Vacina! Vocês não acham perigoso vacinar em massa? sendo que pularam e aceleraram etapas científicas para comprovação de quaisquer efeitos colaterais? Podemos acreditar nessas ciências cegas assim? E, por fim, a gente tem o Matheus. Sou cristão. Vejo que houve um discurso específico de perseguição nesse tempo de pandemia, que, aliado ao negacionismo, contribuiu para legitimar o embate contra lockdowns e vacina, infelizmente. Um discurso de perseguição aos cristãos, né? nesse sentido. Por fim, a Lidiana, em resposta ao Ailton, né? em resposta ao Ailton, graças à ciência, eu não tive uma série de patologias advindas da falta de vacinação. Um exemplo clássico é a poliomielite, doença erradicada pela vacinação.
1: Ninguém reclamou também quando teve a crise H1N1, né? Todo mundo tomou, não havia esse tanto de pergunta.
3: Não, mas é curioso que o pessoal fica com essa coisa da vacina. É tanto discurso de desconfiança né, e de não esclarecimento que a gente toma a vacina e fala, ó, oh, tomei a terceira dose. Aí ah, aí, teve reação? Eu logo falo, tive. Fiquei alegre pra caramba. As pessoas já esperam né, o, o pior.
0: Maravilha, minha gente. O tio Ateu, boa noite pessoas, boa noite Tio Ateu, tudo bom com você? A Lidiana pergunta se já está acabando, nesse momento estamos acabando, infelizmente. E eu vou abrir esse ciclo aí de últimas falas, de últimas palavras, primeiro com você Amanda, eu repito para você, obrigado viu por vir participar, foi muito legal, eu aprendi bastante hoje, acho que a gente pôde discutir temas interessantes em tópicos super variados e a partir de perspectivas também super variadas, isso foi super legal. Fica à vontade para dar suas últimas é, palavras.
1: Novamente, é. agradecendo pelo convite. Eu super aprendi aqui hoje também. É, essa troca é muito bacana, porque a gente consegue perceber o discurso não fechado em si mesmo, jamais. Não algo só acadêmico, que a gente precisa estudar no mestrado, numa graduação. Mas algo que precisa ser levado a todos e todas. E a live, ainda que hoje as redes sociais talvez sejam o holofote, talvez não, é um holofote, para as fake news, ela também nos dá a oportunidade de democratizar o conhecimento e poder levar esse assunto tão importante e refletir sobre temas desse momento que estamos vivendo, e não só depois, é, para todos. E mais oportunidades como essa aí, quem sabe, virão.
0: Com certeza. Guilherme, fica à vontade.
2: Gente, obrigado. Obrigado, Amanda. Obrigado, pessoal todo que participou. Valeu mesmo, é isso aí, toda segunda janta filosófica. Quem quiser se inscrever no canal Delongas, que é o canal no YouTube que eu tenho também, pesquisem lá por Delongas no YouTube e aproveitem o conteúdo. E valeu, e obrigado.
3: Show de bola, isso aí, obrigado. Quem acompanhou aí, obrigado, Amanda, pelo aceite, demais essa janta. E, e bom, já que eu falei um pouquinho do Freud do psicologia das massas e análise do eu, vou trazer um trechinho aqui, curto, né? caso alguém se interesse pela leitura, abre aspas, a massa é impulsiva, volúvel e excitável, é guiada quase exclusivamente pelo inconsciente. Os impulsos a que obedece podem ser, conforme as circunstâncias, nobres ou cruéis, heróicos ou covardes, mas, de todo modo, são tão imperiosos que nenhum interesse pessoal nem mesmo o da autopreservação se faz valer. Fecha aspas, Psicologia das Massas e Análise do Eu, página 25, edição da Companhia das Letras. brigadão pessoal. Até segunda que vem.
0: Para você que viu essa live até o fim, não tenha dúvida que segunda que vem a gente vai estar tá aqui vivinho, falando sobre outro tema. Logo menos já vai estar tá definido, vocês já vão saber. Novamente, vão para o Telegram para acompanhar as nossas atualizações, para saber cada tema que a gente fala, toda semana, toda segunda, sete e meia da noite aqui no canal. Fica à vontade para se inscrever no Colunas Tortas, para participar do clube de membros e ter acesso a séries de vídeos exclusivas, principalmente relacionada a Michel Foucault.
2: Boa noite e boa janta!